0: grand Dieu. Puis ce matin, que, quand je regardais ce que je revérifiais, puis je regarde si, vous pouvez vous asseoir, si, si c'est encore la direction et toutes ces choses-là, le seul mot qui me venait lorsque je pensais à moi, <rire> je pense à moi, <rire> c'est rev revivalist, revival. Le réveil. Le réveil. revivalist, revivalist, En anglais. Le réveil. Le réveil. J'ai dit « Seigneur ». Pourquoi je dis ça? Parce que quand je me préparais hier, puis avant hier, puis toute la semaine que j'ai médité, il y a une phrase qui me vient, puis après ça, je médite là-dessus euh, toute la semaine, puis je regarde « Qu'est-ce que tu veux? »« Qu'est-ce que tu veux réveiller en eux? Qu'est-ce que tu veux leur faire connaître? Quelle révélation tu veux pour eux? » Puis le Seigneur, il dit, « Regarde, regarde qu'est-ce que tu as enseigné depuis le début de l'année, au mois de février, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Qu'est-ce que tu as enseigné? » Et puis, je regardais juste les, les titres et un peu ce que, ce que j'avais enseigné. Puis le premier enseignement de l'année, c'était « Remettre l'espérance » remettre de l'espérance dans le cœur des gens. Qu On parle souvent de la foi, mais ça prend l'espérance. Amen. Il faut espérer les choses qu'on croit. Amen. Et, euh, euh, et après ça, je vais l'histoire n'est pas finie. Amen. Et puis, il y en avait qui me demandaient, c'est quel film, c'est quel film. Je pense que c'est euh, le numéro un de l'Hôtel Mary, Mary Road ou Mary Road, quelque chose de même. Ah, c'est ça, hein? La numéro un de l'hôtel Mary Rod, quelque chose de même. Et puis, je l'ai réécouté <rire> parce qu'il est apparu à la télévision. Et puis, je pense que le petit gars, il dit un hein, deux fois. Mais moi, ça m'avait tellement marqué que c je pense que c'est moi qui me le suis répété tout le long du film. L'histoire n'est pas finie. <rire> parce que je savais que le petit gars, c'est ça qu'il avait dit par la foi. Mais c'est pour vous montrer de rester accroché. Après ça, j'ai prêché sur As-tu le feu? Ok, <rire> as-tu le feu? Fait que, vous regardez comment ça, ça, ça s'enligne tout le temps. Après ça, j'irai parler de la foi puis d'avoir une bonne conscience. Pourquoi? Pour pas faire naufrage. Alors c'est toujours pour nous garder euh, élevés puis pour nous faire réussir et même. Et, et lorsque je regarde à tout cela, je me dis. C'est toujours persévérer, rester attaché, demeurer ferme. Dieu y est capable, Dieu va le faire. C'est toujours, toujours la même chose. Et puis là, je regardais ça, puis le Seigneur, c'est là ce matin qui me dit Revivalist, tu réveilles, tu réveilles. Amen. Et c'est ça ce qui m'avait été prophétisé dans un sens, pas dans un sens, mais qui m'avait été prophétisé lorsque. Euh, euh, juste avant de venir commencer l'Église ici, c'est un catalyse pour le mouvement de l'Esprit là où tu vas. Amen. Mais nous autres, on pense que ça arrive la semaine d'après. <rire> L'Esprit a toujours été là. Parce qu'on n'aurait jamais été capable de faire tout ce qu'on a fait puis de voir tout ce qu'on a vu si l'Esprit ne serait pas avec nous. Amen. Mais c'est drôle. Puis je, des fois, je, cette semaine, j'écoutais euh, un, euh, des, un car meeting qu'il y avait aux États-Unis. Et puis, euh, on, le mardi soir, je dis à Réal, tiens, on va écouter qu ce qu'ils ont à dire. Puis le premier euh, verset qu'il prend, c'est, il dit, l'apôtre Paul a parlé à Timothée puis il a dit que c'est bon de garder la foi et une bonne conscience. Je suis là, yes! Wow! <rire> on est tous les deux qui parlent la même chose. Amen, gloire à Dieu. Mais vraiment... Euh, c'est important de saisir l'esprit toujours en arrière des choses, même qui sont dites ici à l'Église. Parce qu'on se prépare, on prie, et c'est important, même. Et puis quand j'ai commencé à voir ce que je vais partager ce matin, c'est la raison que Dieu me faisait regarder en arrière, c'est parce que je me posais vraiment une genre de question, si vous voulez, parce que la phrase qui est le titre de l'enseignement ce matin, c'est... Pas seulement soulager, mais la victoire. Amen. Amen. Pas seulement soulager, mais la victoire. Amen. Amen. Et puis le Seigneur, comme je vous le dis, il me donne une phrase comme ça, puis je dis, OK, ou qu'on s'en va ensemble, mon beau Jésus. <rire> Guide-moi de ton Saint-Esprit. Et puis le Seigneur, il me fait aller à Matthieu 11. Matthieu 11. Et puis, je vais lire le verset, euh, partir du verset 28. Je suis dans Luc, on va aller dans Matthieu, hein, 11. Et puis, je vais lire du verset 28, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. »« Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, puis mon fardeau léger. » Il dit, « Venez à moi, puis je vous donnerai du repos. » Je vais juste vous le lire dans la Bible Message, vous ne pourrez pas suivre ni en haut, parce que c'est vraiment présenté différemment ce que ça veut dire, mais ça dit ceci, « Êtes-vous fatigués, épuisés, brûlés par la religion? Venez à moi. » Évadez-vous avec moi et vous allez recouvrir la vie. Je vous montrerai comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi, travaillez avec moi, puis regardez comme je fais. Apprenez à renforcer le rythme de la grâce de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, lui, il est habitué de marcher au diapason de la grâce de Dieu. Il était en prison, puis la grâce de Dieu est là. Puis il était en péril, puis la grâce de Dieu est là. Puis il était mordu par une vipère, puis la grâce de Dieu est là. Il était habitué à marcher au diapason de la grâce de Dieu qui était toujours avec lui. Et il dit, « Je ne mettrai rien de pesant ou maladif sur vous. Gardez-vous dans ma compagnie et vous apprendrez à vivre libre et sans pesanteur. » Mais cette phrase-là, comme je vous dis, non seulement soulagée, mais la victoire. Et le Seigneur, j'ai passé du temps en prière, comme vous avez remarqué, parce que je voulais savoir profondément qu'est-ce que Dieu voulait dire avec ça. C'est que les gens prennent ce verset-là Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, puis je vous donnerai du repos. Puis là, le monde, ils s'en vont comme "Oh ben moi, là, en autant là, que j'ai ma petite job, là, puis il m'a donné ça, là. « Oh, ça m'a amené du repos, là. ça m'a amené un soulagement. Oh, en autant que, que, que j'ai assez d'argent pour vivre. Là. Mais en autant que ça vaut bien, là, mon travail. Là, » là. Puis ils pensent que c'est ça le repos de Dieu. Je peux vous dire que Dieu, quand il a libéré son peuple de l'esclavage, il ne voulait pas juste lui donner du repos. Il voulait les emmener dans la terre promise où coule le lait et le miel, puis il voulait les amener à être plus que vainqueurs. Amen. Puis ils ont dit, ils ont tellement endurci le cœur malgré les miracles que je faisais, ils n'ont pas été capables de rentrer dans mon repos. Ça, c'est le repos que lui appelle repos. Il dit, travaillez avec moi, puis restez avec moi, puis vous allez voir, je vais vous faire voir, c'est quoi mon repos? Mais le Seigneur, il dit, le monde... Ils s'en vont trop avec. Juste. Ah oh ben là, en tout cas, là, ça va mieux. Là. Je sens la paix de Dieu. Là. Ah oh ben, ah oh oui, t'sais. Puis, puis savez-vous quoi? On s'habitue à se contenter de... On prend ces Écritures-là comme un petit repos. Là. Le, ce n'est pas le repos. Puis, je veux qu'on regarde à l'apôtre Paul, ok? Parce que lui, il est pas mal mon exemple. Parce que comme, comme j'ai dit dans les semaines passées, moi, l'apôtre Paul, c'est pas le naufrage que je regarde, puis c'est pas mordu par une vipère que je regarde, regarde, puis c'est pas dans la prison que je regarde. Moi, je regarde les miracles que Dieu faisait dans sa vie. Amen. Amen. Je regarde comment qu'il sortait de prison, puis comment qu'il le relevait, qui a été lapidé, puis laissé comme mort, puis toutes ces choses-là. Moi, je regarde. Moi, je vais avoir le même, le même Dieu de miracles dans ma vie. Amen. Mais voyez-vous, lorsque je regardais à l'apôtre Paul, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que lui ne cherchait pas seulement le soulagement, mais il recherchait toujours pour la victoire. Il recherchait toujours... Plus... Vous savez, quand il était en prison avec Silas, dans Acte 16, okay? il était en prison avec Silas. Et puis, l'apôtre Paul, il ne voulait pas juste être soulagé de « Ah, oh, au moins, si on pourrait sortir de prison, il me semble que ça serait donc soulageant. » Savez-vous pourquoi je sais qu'il n'avait pas cette attitude-là parce que quand les portes de prison se sont ouvertes, il n'a même pas sorti. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, dans son cœur, il n'est pas en prison. Amen. 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 Je le sais qu'il n'y avait pas une attitude passive. Oh, Silas, tu vas voir, là, Dieu, il va nous sortir. On va croire là. Puis Dieu, il va nous sortir de prison. Puis il va nous donner sa paix non, qu'il y avait du L'apôtre Paul, on le sait qu'il n'y avait pas une attitude passive parce que quand les portes se sont ouvertes, il n'y a pas sorti. Puis le monde qui l'ont entendu, ils n'ont pas sorti eux autres non plus. <rire> Moi, je veux vous réveiller ce matin. Oups. Je veux vous réveiller ce matin. À ne pas juste accepter le médium. À ne pas juste être passif. Je veux vous réveiller. L'apôtre Paul, on sait très bien parce que vraiment, il a resté là. Fait que c'était pas sortir de prison qui était son but. C'était pas sortir de prison parce que quand les... ça a tout tremblé puis les portes se sont ouvertes, il a pas dit venez-vous-en, on sort, regardez, Dieu nous a libérés. Il a resté là. L'apôtre Paul, il voulait un réveil. L'apôtre Paul, il voulait partir une œuvre. L'apôtre Paul, il voulait sauver le joaillier. L'apôtre Paul, il voulait que sa famille s'est sauvée. L'apôtre Paul, il voulait partir une église. L'apôtre Paul, il voulait voir Dieu à l'œuvre. L'apôtre Paul, il voulait plus que juste sortir de prison. Amen. Amen. Je vous dis, Dieu, il m'a parlé pas mal cette semaine. Amen. Alléluia. Vraiment, la victoire, l'apôtre Paul, il voulait la victoire. Je ne veux pas juste être soulagé. <rire> je veux pas juste avoir rentré dans le repos de Dieu. Oh, en bien, sauver là, le Seigneur, il m'aime. Je l'aime aussi. Tu dis-tu des fois, ben il sait. <rire> C'est change d'idée, moi, il dit. <rire> c'est ça que mon mari m'avait dit, moi. Elle dit Je te répéterai pas tout le temps que je t'aime, là. Je te l'ai dit quand on s'est mariés, là. Et si je change d'idée, je te le dirai. <rire> J'ai dit oui, mais la madame, elle aime ça. Ses oreilles aiment s'entendre. Je t'aime, ma chouchoute. <rire> mais lui, il m'appelait toujours son chaton. Oh! Ça, là, j'aime ça, mon petit chaton. <rire> Et que c'est dans le fun, hein? Mais Dieu aussi, il aime ça, qu'on dise qui il est, Amen, comme on a fait ce matin. Mais voyez-vous, je ne veux pas juste le soulagement. Trop de chrétiens se contentent juste avec le soulagement, en autant que ça va bien. Euh, en tout cas, euh, au moins là, on, je me sens mieux qu'avant. Là. Tu sais, là, euh, ça ne filait pas bien dans mon corps, mais là, ça va mieux. T'sais. Non, Dieu, il ne veut pas juste te guérir, il veut guérir le voisin. Il veut que tu amènes un réveil. Amen. Gloire à Dieu. J'aime l'attitude de l'apôtre Paul. Amen. Puis si mon sermon, il sort vite, je vais l'avoir sorti pareil. on chantera encore qui il est. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus lui a dit Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance c'est ça qu'il voulait dire. Il n'a pas dit, je suis venu pour que vous soyez soulagés, là, pour que ça y le bien. Il n'est pas venu nous soulager. Dans 1 Corinthiens 15, 57, la parole de Dieu dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est pas venu nous soulager. Il est venu nous donner la victoire. Puis il faut qu'on soit réveillés. La victoire sur nos ennemis. La victoire, il a gagné la victoire. La parole de Dieu dit qu'on est plus que vainqueur. Il a vaincu le monde. Amen. Alléluia. Je veux vraiment qu'on voit l'apôtre Paul. On va tourner à acte 16 parce que j'ai resté vraiment sur ces écritures-là parce que je voulais vraiment <rire> voir quelque chose à propos de l'apôtre Paul. Amen. Puis, il y a une chose qui a attiré mon attention. Ça dit au verset 23 et 24, je vais lire 23 et 24, ça dit, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Alors, on voit ici qu'ils ont été chargés de coups, puis ils les ont jetés en prison, puis ils les ont même mis dans le cachot intérieur, puis ils ont mis les sept au pied. Regardez bien le verset 35. On va commencer à lire au verset 35. « Quand il fit jour... » Ça, c'est après que les portes de prison se sont ouvertes, que les prisonniers sont venus, que le joaillier a dit « Comment que je vais faire que ma famille soit sauvée? » Il a dit « Croix seulement. » C'est après le réveil. « ok? Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des lecteurs pour dire au joaillier « Relâche ces hommes. » Et le joaillier annonça la chose à Paul en voulant dire « Vous êtes libres, les gars! » Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez puis allez en paix. Mais Paul dit au lecteur après nous avoir battus de verges publiquement, puis sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, puis maintenant ils nous font sortir secrètement. Wow, les moteurs! <rire> » Moi j'aime l'apôtre Paul. Eh hey boy j'ai bien aimé Joseph, mais là je tombe en amour avec Paul. Ils veulent nous faire sortir secrètement, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes puis nous mettent en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui payé en apprenant qu'ils étaient romains parce que tu n'avais pas le droit de battre un romain. Ils vinrent les apaiser. Ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez lyd et, après avoir les avoir vus, et exhorté les frères, après ça, ils ont parti. Pas vous autres qui allez nous dire quoi faire. Ce que j'aime de l'apôtre Paul, puis qui me montre son attitude dans le naturel et dans le spirituel. Comprenez. Ce que je veux en venir ce matin. Dans le naturel, il sait qui il est. Il est un Romain. Il défend ses droits. Il n'est pas passif. Puis on peut voir dans tout le contexte que ce n'était pas juste là, on est en prison en autant qu'on est libéré. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? En autant qu'on est libre, parce que tu sais, c'est injuste ce qui nous a été fait. Non, 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 un peu. Non seulement il a vu la main de Dieu, parce qu'il sait aussi qui il est en Christ. Vous comprenez? Mais dans le naturel, il a dit, non, 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 qu'ils viennent réparer ce qu'ils ont fait. Son attitude dans le naturel se répercute dans le spirituel. C'est pour ça que dans le spirituel, il a dit on va chanter les louanges de Dieu parce que nous savons qui nous sommes. On n'appartient pas à ce monde. Dieu va nous libérer. On appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la victoire, puis il a chanté sa victoire. Quand vous arrivez au ciel, vous allez le voir vous lui demanderez c'est quoi qu'il a chanté. Il a sûrement chanté des chants comme on a chanté ce matin. Pourquoi Dieu y attirait mon attention là-dessus beaucoup? Avec la pandémie, vous allez dire, vous en parlez souvent. Il n'y a pas rien que moi qui en parle. Ouvrez la télévision. Ah, là, moi là, Il y a une affaire. Là, il arrive avec un micro. Est-ce que vous trouvez quand ils disent d'enlever les basques, qu'on va trop vite? Ah oh, oui, ils vont bien trop vite. Ça fait un ennemi! T'appelles ça, les vite! <rire> T'appelles ça, les vite! Ça fait un ennemi! « Oui, mais moi, je pense qu'il déconfine trop vite. »« Franchement, c'est quoi tu veux? Anyway, »« on... Avec la pandémie, je vais revenir à mon sujet. C'est parce que le monde, le monde, là... Anyway. « avec la pandémie, je vais revenir à mon sujet. » Ils ont habitué dans le naturel à faire juste accepter les choses. Comprenez-moi, c'est correct qu'on accepte les choses. Ils sont en autorité, c'est nous autres qui les ont élus. Ils sont en autorité, on se doit d'obéir. Correct, j'espère que c'est bien enregistré, que le monde comprenne que je ne suis pas rebelle. Mais à cause de cela, ils nous ont amenés dans un niveau où on s'est habitué à se contenter de peu. Mais là, vous irez au restaurant, il y a une petite savais juste avec une autre personne, un, un. Et là, je disais à ma soeur Sylvie, je dis OK ».« Toi, tu pars avec Bernard dans ton char. Moi, je pars avec Réal dans mon char. » On arrive au restaurant. Réal, il va s'asseoir avec Bernard sur une table, à une table, puis moi puis toi, on va s'asseoir à l'autre table parce que c'est juste un-un. Après qu'on a fini de manger, on ressort du restaurant, puis on vient deux-deux. Si j'essaye de penser, parce que moi, là, il y a une chose... Avec la parole de Dieu, il faut que je comprenne. Puis avec les choses dans le monde, il faut que je comprenne aussi. OK? Mais ils, sont, ils nous ont habitués tranquillement à dire... Puis là, tu entends parler le monde, puis ils disent... En tout cas, c'est pas pire, hein? Ça commence à ouvrir. On rentre dans le repos. On peut aller avec une personne. Yeah. La personne est seule à avoir un intervenant. Un à fois, Mais tout le temps le même. Un. Wow, le repos. Mais on dirait que, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire ce matin. On dirait que dans le naturel, il nous habitue toujours sur. La personne peut y aller quatre. Wow, Sylvie, on peut se à jouer. <rire> wow. Wow. Mais comprenez-moi, là. je le respectais. Puis, j'allais rien qu'avec un. Puis, on revenait à deux. <rire> puis, on s'assisait après ça à quatre. Puis, on se lève à aux toilette pour mettre notre masque. Puis, on vient se rassurer, et puis on l'enlève. En tout cas, j'ai oublié de le mettre quand je me Non, j'ai oublié de l'enlever quand je me suis assis à toilettes. en tout cas, <rire> j'allais au restaurant avec Roger. Il m'a Je disais, tu n'as pas besoin de le mettre, il est assis. Non, mais! <rire> il me regarde dans le blanc, dit Hello, pasteur! J'ai dit OK, Roger. C'est dommage, mais j'ai toujours été très, très logique. Hein. Fait que c'est très, très dur pour moi. Mais il y a une affaire que je veux qu'on comprenne. Sans s'en rendre compte, quand j'écoutais parler les gens, je suis sérieuse, là. quand j'écoutais parler les gens et ils disaient « mais il ne faut pas aller trop vite », je me disais « qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment? Vous êtes en train de, de vous habituer à peu, prolonger, on peut rester comme ça, c'est pas grave, ah oh, oui, c'est comprenez-vous ce que je veux dire? » Quand je vous ai donné, je viens de vous donner l'exemple le, de la. Je ne veux pas dire qu'on veut voir sortir du site, et qu'on devient rebelle. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, le spirituel. Faites attention que ça ne se répercute pas dans le spirituel. C'est ça que je veux dire. Faites attention que cette attitude-là ne se répercute pas dans le spirituel, puis que là vous dites, oh ben. « Je peut-être pas guéri, mais j'ai en, encore bien des bobos, mais ça va mieux. »« Il ne faut pas aller trop vite. »« Oui, mais je peut-être pas assez d'argent pour en donner puis aider quelqu'un, mais au moins on se donnait à bout de s'acheter de la saucisse cette semaine. »« là. Non, non, mais faites attention. » Que l'attitude présentement passive dans laquelle, oui on doit l'être, je le répète encore pour tous ceux qui nous écoutent aussi, que oui on obéit, je le mets à mon masque, puis je l'enlève quand c'est le temps puis je le remets. Oui, mais faites attention que ça ne se répercute pas dans le spirituel pour vous empêcher d'aller chercher la victoire. Puis, quand Dieu me parlait cette semaine, il disait, pas juste le soulagement, la victoire. Dieu dit, allez-vous-en, Paul, là. Oh, ben, au moins, euh, au moins, euh, ça va mieux, là. Non, Dieu veut la victoire. Regardez l'attitude de l'apôtre Paul. Et ce que, pour que Dieu attire mon attention comme ça, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Comprenez-vous? <rire> Dieu dit, regarde l'apôtre Paul, même dans le naturel, il disait, un instant, oui, on a cru Dieu, puis on a vu Dieu agir. Mais il y a une chose, dans le naturel, il y a quelque chose qui nous a été fait, puis on ne l'accepte pas. J'aime son attitude. Et c'est pour ça que dans le spirituel, ça se répercute pour lui. Il dit, non, on ne peut pas sortir à la cachette. Ils nous ont battus publiquement pour on être romains, qu'ils viennent ici, et qu'ils réparent ce qu'ils ont fait. Qui répare ce qu'ils ont fait? Les autres sont venus, puis ont dit, bien, là, OK, partez, là, puis ils ont peur, là. Ils veulent qu'ils sortent de la ville parce que si jamais ça, ça sait, là, pas mal, là, qu'on a battu des Romains, on va, être dans le problème. on va avoir des problèmes. Non, non. On sortira, mais qu'on sorte. On va aller chez Lyd, on va aller encourager les frères, puis on sortira après. Est-ce que je suis correct? Ce que je veux. C'est réveiller les gens pour le spirituel. On va continuer d'obéir. On va continuer de rester à distance. On va continuer les deux services tant que ça va être comme ça. Mais par exemple, si vous allez dans un bar puis vous prenez une coupe de bière, vous ferez ce que vous voulez. Il bon. fallait que ça sorte. On m'annonce si vous allez au hockey. Mais là, il est fini. On n'en parle plus. Mais tant qu'on est ici, on va obéir à ce qu'il nous demande de faire. Amen. Mais il y a une chose il ne faut pas développer une attitude de passivité quand on arrive avec les choses de Dieu. Parce que Dieu veut la victoire. Vous savez, Jésus a gagné la victoire pour nous on a chanté ce matin les choses. Puis comme j'ai dit la semaine passée, je veux voir le monde sauvé, puis je veux voir le monde guéri. Puis là, bien pire que ça, là, je veux faire partie d'être une « revivaliste ». Puis Dieu me prépare à ça, réveiller les gens. Pourquoi, vous allez dire, pourquoi? l'apôtre Paul aurait pu se contenter de sortir de prison. Ça aurait été une belle victoire, tu sais là, les portes se sont ouvertes, les prisonniers ont été relâchés, il a sorti de prison, il aurait pu se contenter de ça. Il dit, non, je veux la victoire, la victoire qui accompagne la foi. Quand il a été mordu par un serpent, une vipère, il l'a chéqué là, puis il a emmené encore une fois un réveil dans l'île. Il a emmené la guérison aux autres, non seulement pour lui, mais il croit pour les autres. Le père de Publius, qui était malade, puis il l'a dysenterie, puis il l'a guéri, puis après ça, ça s'est répandu. Après ça, il est sorti de là avec des honneurs, puis il s'est rendu à Rome. C'est un gars qui ne lâche pas, il est mordicus. Mais, mais vous comprenez que les temps dans lesquels on vit amènent le monde dans une soumission de passivité. Et il ne faudrait pas que ça, ça se répercute dans le spirituel, dans les choses que Dieu veut accomplir sur cette terre maintenant. Dieu veut guérir le monde. Il y a un réveil qui s'en vient là. Puis c'est un réveil d'amour, puis de la manifestation, de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il va aller guérir des gens qu'il ne recherchait même pas. Il va aller sauver des gens qui n'étaient même pas sauvables à nos yeux, à nous. Mais Dieu, il veut faire ça, mais ça, il prend du monde qui vont dire un instant. « Je ne veux pas juste le soulagement, mais la victoire. » Amen. C'est ça qu'on appelle avoir soif. Jésus, il s'est écrié dans Jean 7, versets 37 à 39. Venez, il dit, si vous avez soif, venez à moi. Puis des fleuves d'eau vive couleront, parlant de l'Esprit. Amen. Si vous avez soif, quand tu veux la victoire, tu, dé, tu développes. Une soif. C'est ça qui est arrivé avec l'apôtre Paul en prison. C'est qu'il voulait pas juste le soulagement d'être libéré. Il avait soif de voir la victoire de Dieu. On le chantait à matin. On le chantait. Tu ouvres, tu traces les chemins. Tu ouvres les portes, tu fais les choses, tu fais tes miracles, qui sont puissants. On ne veut pas juste le soulagement. Combien de vous, vous n'êtes pas satisfaits juste d'être sauvés? On ne veut pas juste le soulagement. On veut la victoire. La victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Il aurait pu partir avant de mourir à la croix. Il l'a dit à Pierre. Il dit « Si je voudrais, j'aurais juste à invoquer mon Père. Puis en enverrait douze légions d'anges. » Une légion, c'est 6 000. Puis il dit, il m'emporterait. Puis Dieu, il dirait, tu as bien fait ça pareil. Mais il voulait la victoire. Il voulait la victoire dans nos vies. Il voulait la victoire sur la terre. Il voulait la victoire pour la personne qui, qui est prostituée puis qui, qui est obligée d'aller commander des repas pour manger puis qui se fait abuser par les hommes. il voulait la victoire pour elle. Il voulait la victoire pour la personne, la petite maman qui se meurt du cancer, et puis qu'elle a deux beaux petits-enfants puis son mari l'aime. Il veut la victoire, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Alors, est-ce qu'on va rester passif ou on va emmener la victoire? Pour emmener la victoire, il faut la vouloir nous autres-mêmes. L'apôtre Paul, quand il chantait en prison, là, <rire> il chantait la victoire. Ils chantaient qui était Dieu. il chantait, il chantait les choses. Il ne voulaient pas juste le soulagement, mais la victoire. Amen. Je vais arrêter là-dessus. Amen. On va se lever debout. Gloire à Dieu. Combien de vous, vous voulez la victoire? Ben, il va falloir sortir de ce climat. Venez les musiciens puis les chanteurs aussi. me m'ont resté en avant ici. Là. Euh, il voulait nous faire sortir. Il faut qu'on sorte de ce climat présentement. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je ne suis pas une personne rebelle. Mais sans s'en rendre compte, on s'habitue à. Ah, oh, ben là, on peut en faire un petit peu plus. là. Au moins, on est dehors, on peut être douze, on peut être huit. Euh, mais si on se lève debout, on mettra nos masques. Mais c'est correct, c'est correct. On va rester assis, on va rester assis. On se traînera avec nos chaises. Mais ça nous amène dans un climat de passivité. Puis ce matin, je voulais vous réveiller. On va lui dire, je répète après moi, je ne veux pas juste le soulagement. Mais je veux la victoire. Non seulement dans ma vie, mais sur la terre. Dans mon voisinage, à Sherbrooke, dans la province de Québec, au Canada, et sur toute la terre. Je ne veux pas juste le soulagement, je veux la victoire.